0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Trailer Schnack Folge 103. Steht in den Startlöchern und wie immer ist dies eine Einspielerfolge. Das heißt, ihr müsst mit mir Vorlieb nehmen und für Einspieler zu den Trailern hole ich mal wieder meine geliebten Kompagnons rein. Meine Freunde, meine Kumpels, meine Seelenverwandten, mein Humankapital im Podcast Game. Anfangen möchte ich aber erstmal mit einer kleinen Geschichte und zwar. Brauche ich, ähm, nein, fangen wir anders an. Also, ich habe mir jetzt was geholt. Ich habe mir was geholt und zwar habe ich mir einen Ohrreiniger geholt. Aber nicht so einen einfachen Ohrreiniger mit, ähm, irgendwie Wasser oder Kerzen oder sowas. Sondern so, ähm, ich wollte sagen Kratzinstrumente. Aber es gibt so, es gibt so Sets für zu Hause. Da sind dann so Stangen drin, was auch wieder total falsch klingt. Also, ich weiß, was ich tue. Ich stecke meine, die Sachen nicht zu tief in mein Ohr. Aber, ähm, ich habe, ich habe so eine Vorliebe entwickelt, in den letzten Wochen und Monaten bei YouTube nach Ohrreinigungsvideos zu gucken. Das ist so ein kleiner Ekel, der aber auch irgendwie dazu führt, dass ich das Gefühl bekommen habe, wenn sie da manchmal so richtig dicke Brocken rausholen an, an Ohrenschmalz, dass ich meine Ohren auch professionell reinigen lassen will. Das möchte ich jetzt natürlich nicht während der Pandemie machen und deswegen habe ich mir so ein Reinigungsset für zu Hause geholt. Und ich muss sagen... Es tut schon sehr, sehr gut. Also ihr kennt ja das, das wohlwollende Gefühl wahrscheinlich, wenn man sich so ein ähm, Wattestäbchen ins Ohr steckt und da so ein bisschen rumdreht. Ja? Und dieses Gefühl hat man mit den Dingern auch. Nur das tatsächlich gefühlt zumindest alles ein bisschen sauberer wird. Und ähm, ich wollte einfach mal wissen, habt ihr denn Erfahrungen mit professioneller Ohrreinigung? Weil mein Problem daran ist, das gleiche Problem, das ich auch habe zum Beispiel, ähm, weshalb, weshalb ich jetzt... Keine, keine Haushaltshilfe habe, obwohl ich sie tatsächlich sehr, sehr gebrauchen könnte gerade, ähm, weil, weil die Arbeit einfach überhand nimmt, weil Homeschooling da ist und so weiter und so fort, ähm, dass ich mich ein bisschen, <lacht> also, dass ich mich schämen würde, wenn da so ein dicker Brocken rauskäme. Ähnlich wie beim Haus bei Haushaltshilfen, denke ich mir dann so, Mann, ja, sie ist dafür da oder er ist dafür da, um ähm, mir im Haushalt zu helfen, vielleicht auch mal um was aufzuräumen oder so, aber ich, kann, ich muss da vorher ja auch mal kurz aufräumen. So, also jetzt ist es sauber genug, als dass ich jemanden hier reinlassen kann, der sauber macht. Und so in etwa fühle ich mich dann auch ähm, mit meinen Ohren zum Beispiel. Und bei den Ohren fängt es ja gerade erst an. Also ich bin ja jetzt in einem Alter, wo man da auch offen drüber reden kann. Ich habe zum Beispiel auch darüber mal nachgedacht, mir einfach mal den Darm durchspülen zu lassen und so weiter und so fort. Einfach mal die komplette den kompletten Körper auf Null zu setzen, so ein bisschen. Ähm, wenn einer von euch da Erfahrungen hat, schreibt mir gerne mal. Also vielleicht jetzt sind die anderen natürlich nicht da, sonst hätte ich die gefragt. Und Die sind ja durchaus noch mal älter als ich. Aber vielleicht haben die ja auch schon mal Erfahrungen damit gesammelt. Ja. Aber, aber das ist das ist so das, wo ich sage, ähm, das ist etwas, <lacht> wo ich jetzt gerade vermehrt dran nachdenke. Und ich weiß nicht, ob es nur der Pandemie geschuldet ist und dem ich bin eh die ganze Zeit irgendwie alleine und so weiter und so fort. Oder ob ich wirklich so ein richtig krasses Bedürfnis danach habe, ähm, ja, mal zu schauen, was in meinem Körper vor sich geht. Naja, wie dem auch sei. Ansonsten, ähm, kleiner Tipp am Rande. Wir haben momentan unfassbaren Output in unserem Netzwerk, was Podcasts angeht. Ähm, sei es vom Autokino, Man Cave, Nukula, Medienkuh, äh, Scouserfunk, äh, Krempelcast, so, der, der Rookie-Podcast. Es gibt momentan so unfassbar viel bei uns zu entdecken. Da möchte ich euch einmal ganz kurz darauf hinweisen und ähm, schaut mal rein. Vor allem ist es mittlerweile so, dass viele der Podcasts auch ineinander greifen. Das heißt, ähm, jetzt beim Thema zu Vision beispielsweise ähm, hat ja jeder Podcast so sein Ding gemacht. Die einen haben sich wirklich an krasse Nerds gehangen, die anderen haben eher den Mainstream abgedeckt und so weiter und so fort. Und das finde ich sehr, 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 sehr schön. Auch da ähm, lohnt es sich, einen Blick über den Tellerrand zu werfen. Ich weiß natürlich, Podcasts brauchen immer ihre Zeit. Aber vielleicht habt ihr da ja noch ein paar Minuten. Ähm, ich würde jetzt anfangen und zwar würde ich sehr, sehr gerne anfangen mit einem Trailer zu einer Serie, die jetzt am 19. startet. Das heißt entweder heute oder morgen, je nachdem wann dieser Podcast jetzt online geht, ähm, startet The Falcon and the Winter Soldier. Und da gibt es einen neuen Trailer und der neue Trailer ist aha, richtig, richtig gut geschnitten, aber... Ähm, viel spannender an der ganzen Sache ist nämlich, dass dieser Trailer in meinen Augen nochmal ein ganz, ganz anderes Zielpublikum anspricht, als die Trailer zuvor. Die Trailer zuvor waren nämlich ganz klare Buddy-Comedy-Trailer. Ja, Also es ging im Prinzip die ganze Zeit darum, dass sich eben Falcon und Winter Soldier so ein bisschen kabbeln. Ja, bei uns in Nordrhein-Westfalen hat man immer Kabbeln gesagt. Ich weiß nicht genau, was das richtige Wort wäre, wenn man, wenn man in echten Deutschland aufgewachsen wäre und nicht in Nordrhein-Westfalen. Ähm, aber so ein bisschen Pisacken. Nee, Pisacken ist, glaube ich, schon wieder zu böse. Aber so ein bisschen Necken. Ja, sie necken und kabbeln. Und ähm, der neue Trailer hat ein ganz, ganz anderes, ähm, ganz, ganz anderes, ja, äh, hat irgendwie ein ganz anderes Ziel. Und zwar ähm, habe ich das Gefühl, der soll tatsächlich die Leute ansprechen, die eine Re. Marvel-Serie erwarten oder Marvel-Inhalte erwarten. Denn ähm, das Ganze ist gespickt mit unfassbar guten Special Effects. Ähm, es gibt eine Sequenz, wo ähm, der Falcon auf einem LKW steht und quasi auf diesem LKW kämpft, runterfällt und dann seine Flügel ausbreitet. Und das sieht so unfassbar gut aus. Also diese Sequenz ist Action geladen. Selbst in diesem Trailer. Einfach richtig, 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 richtig gut. Ähm es verrät gar nicht so viel, der Trailer. Ich glaube aber auch, dass es keine klassische wir-müssen-jetzt-unfassbar-viel-spekulieren-Serie ist. Ich glaube, es gibt so ein, zwei Fragen. Da habe ich mich auch mit Dominik von äh, Nucular drüber unterhalten. Ähm ich glaube, es gibt ein, zwei Fragen, die essentiell sind für diese Serie, weil es ja auch so ein bisschen heißt, So, ja, was machen wir jetzt, wenn Captain America nicht mehr da ist? Ähm wir brauchen quasi ein neues Role-Model. Und da bin ich, entschuldigung, und da bin ich gespannt, inwieweit sie halt das aufklären, ja, ob wir dann wirklich ähm, einen der beiden als, als neues Role Model, also wenn dann natürlich, glaube ich, eher Bucky, aber als neues Role Model sehen werden, oder ob es da halt in irgendeine ganz ganz andere Richtung nochmal geht. Ähm, der Original Cap dürfte ja mittlerweile ein bisschen zu alt dafür sein, ähm, aber das ist, glaube ich, eine der essentiellen Fragen. Ansonsten, ich finde den Look richtig, richtig geil. Ich finde, dass die Böse so, ähm ja, sie haben, sie strahlen so eine gewisse Coolness aus. Ja. Und ähm, der Trailer hatte der neue Trailer hat ja wirklich nur vorne und hinten im Prinzip diesen Part, der diesen, der diesen Buddy anstrich hat, ansonsten halt wirklich sehr, sehr intensiv auf Action gesetzt. Ähm. Bei mir ist es so, dass, dass Marvel-Disney jetzt gerade einfach komplette Narrenfreiheit haben. Ne? Also ich weiß nicht, ob ihr auf... Also zum einen solltet ihr WandaVision ja eh gesehen haben, weil es einfach mit das Beste ist, was in Serienform in der letzten Zeit rauskam. Ähm, aber es gibt jetzt auf Disney Plus auch so eine Art ähm, Making-of. Ja? Geht eine Stunde und da kann man sich dann mal anschauen, wie die Tricks gemacht werden, was die Schauspieler sagen und so weiter und so fort zu Wondervision. Und ich hoffe, dass sie sowas auch machen werden zum Falcon, weil es da natürlich dann wieder in andere Trickkisten reingeht. Ähm... Aber momentan ist es so, die haben bei mir einfach so einen geilen Stand, ähm, weil sie eben auch mit den letzten Folgen der wondervision serie gezeigt haben, wenn wir wollen, bringen wir, das was, wir aus, oder das, was ihr aus dem Kino kennt, im Prinzip bei euch zu Hause auf den Fernseher. Und ähm, das sah nicht nur geil aus, ähm, sondern das fühlte sich auch sehr, 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 sehr gut nach MCU-Kino an. Obwohl es im Prinzip, und das mache ich jetzt mit Anführungszeichen, natürlich nur eine Serie ist. Aber man merkt einfach so, wie Disney jetzt gerade, vor allem auch nach dem Erfolg von Disney Plus, ähm, die Serien behandelt. Also ich glaube, da ist, der, da ist der Topf wirklich sehr, sehr groß. Und dann heißt es einfach, hier, was wollt ihr machen? Ah, okay, das ist ein guter Plan. Was kostet das? Ach, ist egal, nimm einfach mit Portemonnaie. Und ähm. Das finde ich gut, das finde ich wirklich gut und ähm, jetzt müssen sie sich natürlich ein bisschen nochmal beweisen, dass es halt kein Glücksgriff war mit Wonder Vision, was ich aber auch nicht glaube. Wie gesagt, der Fokus von, von Falcon liegt ja auch auf was ganz anderem und dann geht es ja schon weiter mit Loki, ne? also holla die Waldfee. Aber jetzt erstmal abwarten, ähm, sechs Wochen lang gibt es ja jetzt dann quasi den Falcon, ähm, jeweils mit ich glaube 45 Minuten. Und ähm, ich glaube, wir werden nicht das letzte Mal über den Falcon gesprochen haben. Ähm, weil wir aber natürlich große Fans von WandaVision sind und weil wir ähm, natürlich auch uns auf Falcon freuen, an dieser Stelle nochmal die Einspieler von meinen geliebten Kollegen ebenfalls zum Falcon. Viel Spaß. So, meine drei Cent zu
1: folgendem The Winter Soldier. Ähm, Marvel hat bei mir jetzt erstmal Narrenfreiheit. So, sie haben so viele krasse Filme abgeliefert, sie haben so viele gute Ideen umgesetzt, wissen immer wieder zu überraschen, haben mit Wonder was tolles abgeliefert und ich erwarte nicht, dass Folgen the Winter Soldier so überraschend wird wie Wonder Ich erwarte gute Buddy Comedy. Ich hoffe Action auf sehr hohem Niveau und ich freue mich einfach drauf so. Kann jetzt so weitergehen so. Meine Erwartungen sind jetzt nicht wahnsinnig hoch, aber ich will gut unterhalten werden und da bin ich optimistisch, dass das passieren wird. Ich bin optimistisch, dass sie die Chemie zwischen den Charakteren gut einfangen und da freue ich mich drauf. Haut rein!
2: Ja, jetzt also auch von mir nochmal schnell die finale Einschätzung zum finalen Trailer von Falcon and the Winter Soldier, also mein finaler Eindruck, bevor ich die Serie gesehen habe, bevor ich auch nur eine Folge davon wirklich gesehen habe, nur zum Trailer vorab, mal sehen, ob sich das dann hinterher deckt mit dem, wie mir die Serie gefallen hat und was sie geliefert hat. Ja, was soll man große Angst im Trailer, außer, dass wir hier wirklich klassisch MCU-Teasering bekommen. Wir bekommen einen kleinen Eindruck davon, wie es so ablaufen wird, wer die Charaktere sind, wie die Stimmung sein wird, ein paar markige Sprüche, ein bisschen Action, hier haben wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle so den Eindruck, hm, sind die Effekte vielleicht ein kleinen Tick schlechter, als wir es gewöhnt sind, wobei ein paar Leute jetzt sicher sagen werden, nee, sind sie nicht, die waren schon immer schlecht, weil manchen Leuten gefällt es ja im MCU gar nicht, ich fand es bisher immer okay, aber hier könnte man den Eindruck bekommen, vielleicht wurde da ein bisschen gespart wegen Serie, aber vielleicht auch nicht, vielleicht täuscht das, vielleicht redet man sich das auch ein und wenn man das mal außer Acht lässt, dann ansonsten bekommt man überhaupt nicht das Gefühl, dass man hier den Trailer für eine Serie sieht, es könnte auch einfach der nächste MCU-Blockbuster sein, der nächste Kinofilm. Äh, man hat auch nicht das Gefühl einer episodischen Struktur. In dem Sinne, das hatte man ja beim Trailer von WandaVision noch so ein bisschen. Durch die verschiedenen Looks der Epochen konnte man das episodische erahnen. Und bei Loki so ähnlich auch. Da bekommt man so ein bisschen durch die Prämisse mit, ah, okay, dann sehen wir wahrscheinlich einzelne Folgen. Hier sieht das Ganze wirklich tatsächlich eher wie ein Film aus. Und eben, wie gesagt, klassischer MCU-Trailer. Wir erfahren noch nichts über den dritten Akt. Wir bekommen nur so Andeutungen. Ich bin zum Beispiel super gespannt, wie das mit Baron Simo diesmal gemacht wird. Daniel Brühl wieder zurück, den wir nur hören, aber noch nicht sehen. Also das wird alles spannend, bleibt spannend und es wird nicht zu viel verraten. Das mag ich ja wirklich immer bei Marvel, dass sie das so machen und uns da eben nicht zu viel vorwegnehmen. Und man kann doch hoffen oder fast sicher sein, dass da noch ein paar Überraschungen kommen werden und ein paar Dinge, die wir hier gar nicht gesehen haben und vielleicht sogar noch nicht mal angedeutet bekommen haben. Ich bin sehr, sehr gespannt. Es sieht sehr, sehr gut aus. Ich habe wirklich Lust drauf und ich finde vor allem wird hier auch nochmal im Trailer klar gemacht, was eben das MCU auszeichnet. Nämlich, dass es nicht, wie immer wieder betont wird, irgendwelche hier einheitsbrei ist, sondern das Ganze ist abwechslungsreich. Wir gehen nach WandaVision wieder in eine ganz andere Richtung, die vielleicht so ähnlich ist wie Dinge, die wir schon gesehen haben, die aber auch ein paar Sachen neu bietet und die halt wirklich zeigt, wie facettenreich man sein kann und dass man sich in allen Genres und verschiedenen Gebieten und Stories zu Hause fühlt. Ja, ob das die Serie so liefert, werden wir sehen. Ich bin gespannt. Ich bin guter Dinge. Ich habe eigentlich keine Sorgen, dass hier was schief geht. Wenn dem doch so ist, dann war es zumindest ein guter Trailer, der das verstecken konnte. Aber ich wüsste nicht so richtig, was da nach hinten losgehen soll. Aber schauen wir mal, ich bin gespannt. Trailer macht mir Laune, auch der finale Trailer nochmal. Sogar nochmal ein bisschen mehr. Schöner Schnitt, schönes Szenen, sehr viel Bezug auf den alten Cap. Und ich hoffe, dass Falcon und Winter Soldier da wunderbar in die Fußstapfen treten. Und vielleicht sogar an der einen oder anderen Stelle so politisch werden, wie es die Captain America Filme zuletzt ja auch schon waren. Also viel Spaß mit Falcon and the Winter Soldier und dem Rest
3: von dieser Sendung. Sendung. Einen wunderschönen guten Tag. Hier kurz mal ein paar Cent zu Falcon and the Winter Soldier. Ich hatte es ja in der, in der Folge im Januar schon gesagt, dass ich bei Marvel ein bisschen satt war. Und das war alles die pre wondervision zeit Und dass deswegen Wondervision zum perfekten Zeitpunkt für mich kam, denn es hat das Ganze alles ein bisschen aufgebrochen. Es war was komplett anderes. Es war innovativ, mutig, super. Und heilige Scheiße hat das gut funktioniert für mich. Und jetzt ist es genau Andersrum, jetzt will ich wieder, jetzt, jetzt habe ich wieder Bock, ich habe wieder Hunger und deswegen bin ich jetzt einfach guter Dinge und freue mich wahnsinnig auf die, auf die ganze Nummer. Ich erwarte nicht, dass es mich nochmal so krass kickt, weil ähm, Wondervision hat mich dann am Ende doch deutlich, deutlich mehr ähm, begeistert, als ich es zu träumen gewagt hatte. Ich glaube, wir haben bei Falcon and the Winter Soldier eine, eine solide Sache zu erwarten, was, etwas, das wirklich Spaß macht, etwas, das wahrscheinlich mehr in die Richtung Buddy-Komödie geht. Und genau darauf habe ich jetzt Bock, auf die Sachen, die also das sind die Sachen, die mir im Trailer am meisten gefallen haben. Wenn die beiden angefangen haben, rumzublödeln, Quatsch zu machen und das einfach, ich glaube, da liegt die Stärke da drin. Ich bin sicher, wir werden auch äh, absolut solide Action sehen und das alles, aber darauf habe ich jetzt Bock. Einfach wieder mehr von der Welt, mehr von dem ganzen Universum, mehr vom MCU. Gebt mir einfach mehr, schließt es mir in die Wehen an. Ich habe richtig Bock drauf.
0: Vielen Dank an die Jungs und ähm, kommen wir zu einem Trailer, den ich mir rausgesucht habe und zwar kommen wir zu einem Spiel, ähm, das hoffentlich und ich meine es ist wirklich so, wie ich sage, ich mein, hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich an ein Spiel herankommen kann, das jetzt fast, ich glaube 25 Jahre auf dem Buckel hat. Und zwar rede ich an dieser Stelle von Teenage Mutant Ninja Turtles Shredders Revenge, das hoffentlich daran kommt, was äh, das Turtles in Time damals fürs SNES war. Ähm, so Temu entwickeln bzw. publishen das Ganze. Und der Trailer hat extrem geile Vibes. Also wirklich so. Der, der Trailer vermittelt mir das Gefühl, dass man verstanden hat, worum es eigentlich geht ähm, man muss dazu sagen natürlich so die Entwickler davon, die wissen ganz genau, was sie da tun ähm, Mercenary Kings kommt unter anderem von Tribute, also Tribute ist der Entwickler und Totemu sind im Prinzip die Publisher ähm Tribute haben unter anderem Mercenary Kings gemacht, die haben Ninja Senki DX gemacht, äh, Flintlock haben sie gemacht, sie haben aber auch vor allem Panzer Paladine gemacht. Und das sind allesamt Spiele, allen voran natürlich Mercenary Kings, ähm, die in ihrem Genre sehr gut bis gut waren. Ja. Und Dotemu haben, und das darf man auch nicht vergessen, ähm, zuletzt natürlich das Großartige, und ich wir meine wirklich das großartige Streets of Rage gemacht. Ja. sie haben die äh, Wonderboy Dragon's Trap gemacht, sie haben äh, East heißt es glaube ich gemacht, East Origin, ähm, waren für Titan Quest unter anderem mitverantwortlich, ähm, haben das Another World Remake damals gemacht oder die Anniversary Edition, ähm, R-Type und so weiter und so fort, Little Big Adventure haben sie alles alles haben sie neu aufgelegt. Äh, Windjammers, Windjammers 2, äh, ich glaube auch Pharaoh o, A New Era haben sie gemacht. Und das sind natürlich alle Spiele, die eine gewisse äh, Kredibilität haben ähm, brauchen, Ja, weil sie, also, oder oder für eine Kredibilität sorgen beim Publisher-Entwickler, ähm, weil sie eben a. gut waren, aber b. auch starke Marken sind, die halt einen Neuanstrich gebraucht haben. Und bei den Turtles ist es so, wir wissen das ja selber, ähm, die Turtles hatten zuletzt, und das ist das Problem an der ganzen Sache, ähm, hatten sie ja ein, wie soll ich sagen, sie hatten ein Spiel von einem Entwickler. Ja, also ich rede hier in dem Fall von Teenage Mutant Ninja Turtles Mutanten in Manhattan. Also, doch, es hieß Mutanten in Manhattan, hieß es auf Deutsch, Mutants in Manhattan hieß es jedenfalls. Und ähm, das Game war ja damals von ähm, Platinum Games. Und Platinum Games, ähm, als, als es bekannt gegeben wurde, dass quasi Activision mit Platinum Games zusammen an einem Turtles Spiel arbeiten, war jeder so, okay, holy shit. Platinum Games machen ein Turtles-Spiel, weil Platinum Games natürlich, ja, bekannt unter anderem von Mad World, ähm, von Bayonetta, von Vanquish, Wonderful 101, äh, Legend of Korra, ähm, Star Fox Zero haben sie gemacht, ja. Und dann kam eben auch Teenage Mutant Ninja Turtles Mutants in Manhattan. Und da, wu da wusstest du und hast halt auch gesehen, so, das Ganze ist ein B-Titel von Platinum Games, ja. Es ist ein okayes Spiel, aber es ist halt einfach nicht mehr. So, und wenn du dann Sachen siehst, wie beispielsweise auch, beispielsweise auch der Trailer zu Scalebound, ja, was ja von Microsoft kommen sollte und dann, ich glaube, 2017 gecancelt wurde, ähm, Platinum kann so viel mehr, hat da aber leider, ähm, ich sag jetzt mal nicht ins Klo gegriffen, aber es war einfach nichts. So, und, ähm, Gute, gutes Wort äh, beiseite, äh, war ja auch das letzte Spiel, das Activision dann quasi umgesetzt hat mit der Turtles-Lizenz und jetzt kommt eben das neue Game und ja, es hat, also Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge hat extreme Turtles in Time-Vibes. Ähm, es ist ein Brawler, bis zu vier Spieler und so weiter und so fort. Ich meine, der Trailer erklärt sich von allein. Das ganze Spielprinzip erklärt sich von alleine. Ihr nehmt die vier Jungs, ihr lauft von links nach rechts durch die Welt, ähm, ihr verklopft Food-Soldaten, seid auf der Suche nach Shredder, könnt aber jetzt auch Leute endlich wieder in den Bildschirm reinwerfen. Eine der geilsten Aktionen der SNES-Ära ist zurück, ja. Und, ähm, der Trailer sorgt bei mir dafür, dass ich ein richtiges Kribbeln habe, aber ich habe halt immer wieder im Hinterkopf, ja, shit, du weißt doch genau, also du weißt haargenau, Christian, was damals passiert ist. Und was auch zum Beispiel mit dem Turtles of Time Remake von Ubisoft ist. Ja, also man muss ja sagen, die Turtles sind durch extrem viele Publisher-Hände gegangen. Erst hatte Ubisoft die Lizenz, hat ähm, hat Turtles in Time Re Remake gemacht, das hieß Turtles in Time Reshelled, war halt komplette Grütze, ähm, ist mittlerweile auch aus den, aus den Stores raus, Activision hat die Lizenz gehabt, keines der Activision äh, Spiele war wirklich gut. Ähm, Ubisoft hatte einen Titel, ich weiß nicht mehr genau wie heißt, ich glaube 2008, 2009 ist erschienen, ähm, der war okay, um, aber es sind halt immer nur so okay Titel. Und eigentlich, ja, ist es ja, oder sollte man meinen, ist es relativ einfach, ein total time Remake zu machen, um, weil du tatsächlich einfach nur den Geist des alten Spiels einfangen musst. Du musst gar nicht so viel mehr machen. Und um, der Trailer, der jetzt zu Shredder's Revenge da ist, der vermittelt zumindest das Gefühl, dass sie verstanden haben, worum es geht. Ähm, es gibt wie gesagt erst das Intro, äh, verschiedene ich sage jetzt mal Zeitepochen, Stile und so weiter der Turtle zu sehen und ähm, danach geht es dann halt tatsächlich schon ähm, ins Game. Game sieht gut aus, macht Spaß anzuschauen und jetzt heißt es einfach mal abwarten, gucken wie das Gameplay ist, weil dieses Spiel steht und fällt tatsächlich damit, wie spielt es sich, ähm, wie ist der Koop-Modus Ähm. Was ich aber sehr mag beispielsweise ist, dass die Turtles, wenn sie rennen, alle unterschiedliche Laufstile bereits haben. Also du merkst halt schon so, dass sie sich ein bisschen mit den Charakteren auch auseinandergesetzt haben und dass sie da in irgendeiner Weise zumindest... Auch versuchen, bestimmte Facetten der einzelnen Charaktere auszuarbeiten. Und ähm, was ich mir wünschen würde, wäre natürlich auch, dass man ähm, gegebenenfalls weitere Charaktere freispielen kann. Ja? Also, wie wäre es beispielsweise ähm, auch mit coolen Outfits, äh, wenn man beispielsweise die, ähm, die, die hawaiianische Turtles-Version hätte äh, oder wenn man beispielsweise halt dann ähm, wirklich sagt, als extra Kostüm kann ich mir die Original-Turtles, also alle mit roten, Binden in Schwarz-Weiß freischalten, ich kann mir Splinter freischalten, ich kann mir gegebenenfalls ähm, die Nick Turtles von 2012 freischalten und so weiter und so fort. Ähm, da gibt es ja so viele Optionen und das Franchise ist so extrem groß ähm, und deswegen, ich freue mich drauf. Ähm, es gibt noch keinen Release-Termin, soweit ich das gerafft habe, aber... Ich halte euch auf dem Laufenden. Also, euer Turtles Commander ist auf jeden Fall am Start und gibt euch Bescheid, wenn es da Neues gibt. Ja, haltet die Ohren steif. Und ähm, an der Stelle kommen wir jetzt zu einem Einspieler und zwar von dem guten Joel. Joel stellt euch Voyagers vor. Und äh, Voyagers <lacht> fühlt sich. Also, ich habe es jetzt gesehen und war so: Hä, ist das Herr der Fliegen? So, irgendwie hat, hat was her der fliegen Eskis, um, aber das wird euch Joel jetzt wahrscheinlich alles selbst nochmal ein bisschen erklären. Wie gesagt, alle Trailer findet ihr auf trailerschnack.de, da müsstet ihr sowieso reingucken, um die Trailer mal gesehen zu haben und um, viel Spaß mit dem Einspieler von Joel. Jo, hier ist wie angekündigt der Joel.
1: Ich hoffe, diesmal passt es vom Ton. Meine Stimme ist ein bisschen angeschlagen, das macht sie aber nur tiefer, das kann ja nicht schaden, oder? Es ist bei mir gerade 5.50 Uhr. Ich bin vor einer Stunde aufgestanden und darf noch einen Einspieler abliefern. Mein Thema heute ist der, ja, ich will nicht sagen wunderbare Film, weil das wissen wir ja noch nicht, aber der Film Voyagers. Aber vorher wollte ich noch so ein bisschen allgemeinen Wasserstand von mir geben, denn ich bin jetzt seit über einem Jahr im Homeoffice. Ich feiere am 24. bereits meinen zweiten Geburtstag im Lockdown und die ganze Situation ist schon ganz schön verrückt, oder? Ich meine, im März 2020 nach Hause gegangen und ich dachte halt so, ja gut, drei bis maximal sechs Wochen zu Hause sein. So, und jetzt ist es ja auch nicht so, dass wir komplett weggesperrt sind, also ist ja alles Jammern auf hohem Niveau. Ich habe zum Beispiel letztes Jahr um die Zeit 15 Kilo mehr gewogen, weil ich einfach auch dank meiner Tochter sehr, sehr viel rausgehe und angefangen habe zu laufen und man hat halt über Zeit, über alles Mögliche nachzudenken, habe mich mit meiner Ernährung ein bisschen mehr auseinandergesetzt. Ähm, ich würde sehr gerne zum Friseur gehen. So, jetzt kann man natürlich sagen, A, warum Friseurmann freund du hast keine Haare und B, kann man sagen, ja, warum machst du es denn nicht, die Friseure haben doch offen. Aber ich will halt auch nicht der Typ sein, der sofort, wenn es geht, alles wahrnimmt. So. Ja, der Bart sieht wild aus, aber mal ehrlich, er sieht doch meistens ein bisschen durcheinander aus. So. Und so wichtig ist es nicht. Aber es wäre schon schön. Mal so ein bisschen, bisschen Struktur und ein bisschen Bartpflege und einfach mal ein bisschen sich um sich kümmern lassen und so wäre schon nett. Genauso. Geburtstag feiern, so meine letzte fette Geburtstagsfeier war mit 30, also ist jetzt nicht so, dass äh, ich jetzt äh, mich ärgere, eine riesen Party verpasst zu haben, zumal ganz, ganz viele Leute aus meinem Freundeskreis mittlerweile Kinder haben und ich ja selber so bin, dass äh, sich die Veranstaltung vor dem Lockdown eher so Richtung... Mittag, Nachmittag gezogen haben, weil du halt abends dann die, die Kinder ins Bett bringen musst. Und das heißt, das war klar, dass äh, sich da was verändert. Und da finde ich auch gar nicht schlimm, dass es sich verändert hat. Aber ja, mit so ein paar engen Freunden, was ein gutes Essen oder generell mal wieder in, in Restaurants gehen und, und ja, also wie gesagt, es gibt hier weit, auch Schlimmeres auf der Welt. Es ist Jammern auf hohem Niveau, aber mir ist gerade nur ein bisschen nach Jammern. Hm? Und dann schauen wir uns auch noch einen Trailer an, der jetzt auch nicht wirklich einen Blick auf eine optimistische Zukunft wirft. Wir schauen uns Voyagers an, der wohl irgendwann im April veröffentlicht wird, aber auf welchem Wege hat sich mir nicht so ganz erschlossen... Das noch mal gucken. Genau, also ich habe gerade noch mal nachgeguckt und er erscheint am 9. April 2021 in den USA. Ein deutscher Starttermin, ist noch nicht bekannt. Da bin ich mal gespannt, ob der ins Kino kommt, ob der digital released wird. Ist auf jeden Fall ein Film von Niall Berger. Den kennen wir als Regisseur von zum Beispiel The Illusionist. Nichts ist wie es scheint. Äh, ein Film, wo er sehr Eindruck bei mir gemacht hat, war Ohne Limit mit Bradley Cooper. Da ging es auch darum, ja, Menschheit, wie sie sich optimiert. Da ging es quasi um eine Droge, die dich super intelligent, smart uh, und uh, so weiter macht, die einfach dafür sorgt, dass du mehr Potenzial von deinem Hirn nutzt. Im Übrigen habe ich vor kurzem gelesen, dass dieses ganze, der Mensch nutzt nur 5% seiner Hirnkapazität, dass das Schwachsinn ist. Also ist äh, nicht erwiesen, sondern ist so eine Urban Legend. Aber sei es drum. Nile Burger hat auch die Limitless TV Serie produziert. Die war ja, ich sag mal so, da hat man die Gap zwischen Film und Serienformaten noch deutlich gespürt, was ja heutzutage immer mehr verschwimmt. Ich finde übrigens, heutzutage ist so, so ein Altherrenfloskel, oder? Naja, wird der ja alt, ne? Auf jeden Fall, da hat man die Gap gespürt, aber sei es drum. Der Film war sehr, sehr gut und ich finde auch den Trailer zu Voyagers recht vielversprechend. Genre kann man schon sagen, Sci-Fi-Thriller. Es geht darum, dass eine Expedition zu einem anderen Planeten gestartet wird, wahrscheinlich um die Menschheit zu retten, den Bestand zu sichern. Und diesmal ist der Clou nicht, dass Menschen eingefroren werden an Bord, um die lange Reisezeit zu überwinden, sondern sie werden quasi im Reagenzglas von der anwesenden Crew gezeugt, aufgezogen und dann als Crew quasi vorbereitet. Der leitende Kommandant, Richard, wird dabei gespielt von Colin Farrell, der übernimmt so die, also wenn man es überspitzt sagen will, Vaterfigur, so er ist halt der Hauptansprechpartner, der Hauptverantwortliche für die Jugendlichen, die dann auf dem Schiff aufwachsen, wobei man im Trailer schon den Vibe kriegt, dass er jetzt nicht die vorbildliche Vaterfigur ist, sondern das Ganze schon als Mission sieht und die Jugendlichen ja auch unter Drogen setzt. So, die nehmen jeden Morgen, wie sie es gelernt haben, so ihr, ihr Schluck Medizin und ja, ein paar Crewmitgliedern, also bei der, bei der Nachwuchscrew, da sind unter anderem äh, Sela, ähm, gespielt von Lily Rose Depp. Die kennen wir von ein paar Kevin-Smith-Filmen. Die kennen wir als Tochter von Johnny Depp. Und äh, Ty Sheridan kennen wir. Den kennen wir als Cyclops von den äh, neueren X-Men-Filmen. Den kennen wir aber auch, weil er für Steven Spielberg in Ready Player One die Hauptrolle übernommen hat. Und äh, genau, die stellen irgendwann fest, dass sie ja dieses blaue Medikament nicht nehmen müssen. Und dann schwappen quasi die ganzen Emotionen, die über Jahre am Boden gehalten wurden, über. So. Das heißt, sie kriegen Emotionsschub, äh, werden leidenschaftlich, fangen an impulsiv zu werden. Ja, sehe gerade ist ein relativ ähnlicher Ansatz wie bei Equilibrium, oder? Hier der Film mit Christian Bale, äh, wo ja Emotionen auch generell verboten waren und da sogar eine Einheit sicherstellt, dass das gemacht wird, dass die Emotionen unten bleiben, denn wer Emotionen zeigt, der wird verurteilt. Gut, hier wird niemand verurteilt, aber es gibt halt so eine Eigendynamik. So, man versucht halt, die zukünftige Crew unter Kontrolle zu halten, indem man sie betäubt, emotional abstumpfen lässt mit Hilfe von Drogen. So, jetzt teilt mir der Trailer allerdings nicht mit, ob das Ganze dann in so einem Horrorfilm endet. So, oh, die werden emotional und dann wird sie wild und gruselig. Also ich hoffe einfach, dass, ähm, dass es äh, da viel um Menschlichkeit geht. Weil ich habe Bock auf Menschlichkeit. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Uh, Sci-Fi ist mit Colin Farrell ja nicht immer die beste Entscheidung, aber wie gesagt, da spricht jetzt mehr Positives für den Film als Negatives. Ich finde die Besetzung interessant. Ich finde die Aufmachung, der Look sieht gut aus und die Story ist auch eine nette Idee. kann man viel Philosophisches reinlegen. Ich meine, es ist schon schwer aufzuwachsen mit dem Wissen, dass man für einen bestimmten Zweck geschaffen wurde, dass man keine Eltern hat. Wahrscheinlich hat man ja auch eine Erziehung genossen, die relativ wenig mit Liebe zu tun hat. Und ich glaube, das kann Menschen schon einen ordentlichen Knacks versetzen. So, jetzt haben wir es mittlerweile 6.44 Uhr. Meine Tochter ist wach, ist schon am Frühstücken. Und ich will diesen Einspieler eben noch zu Ende bringen. Ich habe es mir noch mal angehört und äh, muss schon ein paar Aussagen revidieren. Äh, der Trailer deutet schon an, dass es so ein bisschen ins Horrorfach abrutscht. Was ich dabei aber nicht verstehe, ist denn, äh, wer ist denn unser Hauptdarsteller? Zu wem muss ich denn halten? Denn eigentlich bin ich ja dafür, dass äh, Jugendliche ihre Gefühle entdecken können. Aber es sieht halt schon sehr nach einem Horrorfilm aus und dass sie äh, Colin Farrell ein bisschen foltern. so Aber äh, ist er jetzt unsere Hauptfigur, zu der wir halten sollen? Also wie gesagt, ich hoffe, dass ähm, da viel Philosophisches ausgemacht, aufgemacht wird, weil Limitless hat das auch hergegeben, zu diskutieren hinterher, ob man sein maximales Potenzial denn fördern sollte oder ob das einfach Nebenwirkungen hat, die keiner tragen kann. Und ähm, ja, wenn es diese Ebene gibt, dann freue ich mich auf den Film. Denn dann sieht es spannend aus. Ich finde übrigens, optisch ist das Ganze cool umgesetzt. So dieses Weltraum, Alleinsein beklemmend, ähm, dafür eignet sich Science Fiction halt einfach auch sehr, sehr gut. Das soll es von mir gewesen sein. Äh, wie ihr hört, ich meine Stimme hat sich schon ein bisschen erholt. Ich bin schon ein bisschen munterer, bin nicht mehr so pessimistisch wie noch vor einer Stunde. Wobei ich bin ja eigentlich selten pessimistisch. Ich wollte nur ein bisschen rumheulen. Ne? Ähm, startet gut in euren Tag oder bringt ihn gut zu Ende, je nachdem wann ihr es hört. Und ich gebe zurück zum Werten Christian Gönnt. Baba.
0: Danke dir, Joel. Vielen, vielen Dank für deine Einschätzung zum Thema Voyagers und vielen, vielen Dank für dein Update, was dich selbst angeht natürlich. Äh, freut mich sehr zu sehen, wie du da im Laufen dein Glück gefunden hast. Das hatte ich ja auch 2015, 16, 17 rum. Und ich muss auch wieder ein bisschen mehr Cardio machen. Momentan ist es bei mir einfach so, dass ich, also ganz ehrlich und ganz aus persönlicher, persönlicher Sicht, ähm, ich bin einfach komplett drüber, was... was alles angeht gefühlt ähm, ich stelle mir das leben immer jetzt gerade so vor wie mit so sims ausdauer leisten und dann hat man eine für ähm, privates von sich eine für arbeit äh, eine für fürs kind eine für müdigkeit auch so ein bisschen ja aber eins für kind eins für arbeit eins für beziehung und so weiter und so fort und es ist super schwer das gerade irgendwie balanciert zu halten Aufgrund von Homeschooling und Co. Ich muss wirklich sagen, Homeschooling ist jetzt gerade, stand jetzt, unfassbar anstrengend. Aber auch da gibt es bessere Zeiten und ich freue mich sehr, und ich meine das wirklich so, ich freue mich sehr, wenn das Fitnessstudio wieder auf hat. Einfach um A, natürlich auch Zeit für mich zu haben, ungestörte Zeit für mich zu haben, ich glaube, das ist wichtig, und B, wieder was, ein bisschen was für mich zu tun, so, was mich auch dann ähm, ein bisschen wieder glücklicher macht. Aber, ähm, zum Film selbst kann ich dir gar nicht viel sagen, Joel. Also ganz ehrlich, ähm, ich habe den Trailer gesehen und war am Ende dann so, ja, ich habe irgendwie ganz wenige Meinungen dazu. Ähm, ich habe aber auch ganz, ganz wenig Meinung zu Shadow in the Cloud. Ähm, und Shadow in the Cloud kommt jetzt von Steve. Ähm, auch da habe ich den Trailer gesehen und war so, hm, was soll ich denn den Leuten dazu sagen? Ich irgendwie geht's an mir vorbei. <lacht> so. Also, auf eine, auf eine gewisse Art catcht es mich, aber irgendwie geht's an mir vorbei. Ich hoffe, dass Steve jetzt mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringt und euch und mir mal erklärt, was es eigentlich mit Shadow in the Cloud auf sich hat. Viel Spaß
2: mit Steve! So, hier jetzt also nochmal der Film ist Sven mit einer mehr oder weniger kurzen Trailerbesprechung. Ich habe mir rausgesucht Shadow in the Cloud und wir leben ja in so Zeiten, wo es ein bisschen schwierig zu sagen ist, wann ist was wo rausgekommen und produziert worden, ist das jetzt eine Neuankündigung oder nicht. So ganz habe ich es nicht rausgefunden, der Film ist 2020 produziert worden und wohl auch in ein paar Ländern 2021 gestartet. Für Deutschland gibt es jetzt einen Trailer, aber ich habe noch nicht ganz äh, entdeckt, wann man den wo wie gucken kann. Ich würde ihn aber sehr gerne gucken, weil das sieht sehr, sehr spannend, unterhaltsam und spaßig aus wie ein Einfach kurzweiliger ja, Film, der mal was Neues macht, obwohl er was ganz Altes behandelt. Aber der Reihe nach, ganz kurz, es geht um einen Film von der Regisseurin, Roseanne Liang, die mir ehrlich gesagt nichts sagte vorher, ich habe es mal nachgeschaut, sie hat noch nichts Größeres wirklich gemacht, ein paar Serienfolgen und Kurzfilme. Das Drehbuch hat sie geschrieben zusammen mit Max Landis, das ist ja der Sohn von John Landis, der vor allem als Drehbuchautor sich schon einen Namen gemacht hat. Chronicle hat er zum Beispiel geschrieben und er hat eben auch dieses Drehbuch mit ihr zusammen verfasst und es geht in diesem Film um äh, Gremlins. Ja, und nun ist es so, dass die meisten Leute Gremlins natürlich nur mit dem alten Horrorfilm aus den 80er Jahren verbinden, aber die Gremlins Mythologie ist ja eigentlich eine ganz andere. In diesem Film, Gremlins damals, werden ja einfach nur die Mogwais, äh, wie sie heißen, als Gremlins bezeichnet, nämlich von einem Kriegsveteran, der sagt, ja, diese Biester, diese Viecher, diese Kobolde, die Maschinen kaputt machen, das sind Gremlins und das geht nämlich zurück auf so eine Legende, die man im Krieg hatte, dass vor allem Flugzeuge, äh, ja, sabotiert wurden und kaputt gemacht wurden von Kobolden, nämlich den Gremlins. Ich erinnere mich, dass es da tatsächlich irgendwie aus den 40er, 50er Jahren einen Trickfilm mit Bugs Bunny gibt, wo er im Flugzeug mit so einem Gremlin zu tun hat. Es gibt eine Folge von, ich glaube, ist das die Twilight Zone oder ist es Fantastische Geschichten oder sowas, da gibt es auch eine Folge, wo ein Pilot mit einem Gremlin zu kämpfen hat, bin mir jetzt auch nicht mehr sicher, in welcher Serie das war, aber auf jeden Fall ist das eine alte Mythologie und die ist so ein bisschen in Vergessenheit geraten, weil eben heutzutage bei Gremlins jeder an diesen Film denkt, der das dann ein bisschen umgestaltet und die Geschichte anders erzählt hat, aber eigentlich sind Gremlins eben diese Flugzeug- Kobolde, die irgendwie die Technik kaputt machen und die der Pilotenschreck sind. Also Piloten haben Angst davor, Aberglaube und äh, so eine alte Mythologie und hier in diesem Film geht es halt eher darum, es ist also ein Kriegsfilm, gleichzeitig eine Mischung mit Horrorfilm. und die Hauptrolle spielt Chloe Grace Moretz, ja damals durchgestartet mit Kick-Ass, inzwischen äh, doch ein bisschen bekannter und äh, die spielt hier halt so eine ja, Pilotin oder sie kommt an Bord einer Maschine, wird dann so ein bisschen verlacht als Frau, weil im Weltkrieg natürlich eher männliche Piloten da waren, also wir haben halt auch noch diesen Subtext von wegen Frau, die sich behaupten muss in der Armee und sie muss sich nicht nur so behaupten, sondern sie muss auch gegen diese Gremlins kämpfen oder einen Gremlin, so ganz genau, sieht man das im Trailer noch nicht. Das Ganze wird, glaube ich, aber witzig. das Ganze wird so ein bisschen mit einem Augenzwinkern, man sieht auch schon, dass die Gesetze der Physik nicht unbedingt zwangsläufig gelten in diesem Film, aber ich glaube, so ernst ist es auch nicht gemeint. Es hat auch alles so ein bisschen so einen artifiziellen Look, mich erinnert das ein bisschen an Sky Captain and the World of Tomorrow oder Filme wie Rocketeer, so ein bisschen das Ganze eben, ja, über künstlerisch dargestellt, diese Kriegszeit, diese Luftschlachten in Flugzeugen und so, das äh, Dogfights nennt man das Ganze, das äh, hat mich so ein bisschen an solche anderen Filme erinnert. Ähm, es sieht auf jeden Fall spaßig und unterhaltsam und kurzweilig aus. Ich bin neugierig geworden und äh, habe da durchaus Lust drauf. Das könnte glaube ich ein netter Spaß werden und wie gesagt, vielleicht Roseanne Liang äh, länger irgendwie etablieren in der Branche. Wir werden mal sehen. Ich hoffe, dass dieser Film sein Publikum findet und dass er so nett ist, wie der Trailer rüberkommt. Das als Kurzabriss Shadow in the Cloud, vielleicht habt auch ihr Spaß am Trailer und vielleicht habt auch ihr Spaß am Film. Tschüss, sagt der äh, Filme-Sven. Ihr wisst schon.
0: Dankeschön, geliebter Filme-Sven. Jetzt haben wir zumindest mal ein bisschen ähm, Einblick bekommen in den Film, aber ähm, jetzt kommen wir zum äh, Filmchen von Chris. Und da muss ich jetzt mal ganz kurz sagen, wir hatten ausgemacht, dass wir ähm, bis Stand jetzt, wo ich aufnehme, Bescheid geben, was wir denn für einen Trailer nehmen. Und ähm, Chris ist gerade leider nicht erreichbar und deswegen habe ich seinen Einspieler jetzt auch noch nicht gehört. Das heißt, ich kann jetzt keinen Bezug nehmen auf das, was Chris zum Film oder zur Serie gesagt sagen wird ja, deswegen lasst ihr euch und ich lasse mich auch jetzt einfach mal überraschen von dem, was Chris erzählen wird ähm, wenn ihr auf trailerschlag.de den Trailer schon gesehen habt, dann wisst ihr sogar, über was Chris jetzt reden wird ich hingegen weiß nicht, über was Chris reden wird und deswegen lasse ich mich sehr, sehr überraschen von dem, was Chris jetzt gleich sagt, während ich es schneide und ähm, wenn das noch nicht komplex genug gewesen ist dann hört einfach mal hin
3: und äh, Küsse gehen raus an Chris und äh, euch viel Spaß mit seinem Einspieler einen wunderschönen guten Tag. Ich bin der Chris und in meinem heutigen Einspieler geht es um den Film. Also keine Angst, wir driften nicht wieder in die Videospielwelt ab und ich halte auch keine 10 Minuten Monologe über Schach. <lacht> heute geht es ganz normal. Der Film, über den ich heute reden will, wurde mir vor ein paar Wochen, vor zwei Wochen oder so, von Arbeitskollegen ans Herz gelegt. Ich habe äh, seit Dezember einen neuen Job. Auch hier geht es um Filme, Serien und das ganze Medium. Und äh, natürlich empfiehlt man sich da das ein oder andere. Und dann, ähm, wie gesagt, in einem Gespräch über, über Lieblingsfilme, über gute Filme, die wir in letzter Zeit gesehen haben, kam dieser Film auf. Ähm, der Film ist zu streamen momentan schon bei Amazon, was wundervoll ist. Also bei Amazon Prime, wenn ihr den Dienst abonniert habt umsonst. Und jetzt wurde er auch am Montag tatsächlich für sechs Oscars nominiert. Äh, da hatte ich ihn aber schon gesehen und war sehr happy darüber, denn er hat mir ja besonders gut gefallen. Der Film, um den es geht, heißt Sound of Metal und ja, es ist ein bisschen weird, über einen ähm, Trailer zu reden, denn das machen wir ja hier, wo ich den Film im Endeffekt schon gesehen habe, aber ich will es trotzdem einfach so authentisch wie möglich halten. Das Ding ist, der Trailer bringt fantastisch rüber, was der Film später auch für Stärken hat und ähm, das ist ja auch irgendwie die Aufgabe von einem guten Trailer, nicht zu so viel zu verraten, tut er auch nicht aber trotzdem die Reize irgendwie zu triggern. Also es soll ja im Idealfall sein, wenn der Trailer dir richtig Bock drauf macht, dann gehst du in den Film und bekommst etwas, das dich dann noch glücklicher macht. Das, äh, das finde ich, ist die größte Stärke von dem Trailer. Zum einen spielt er auch schon sofort mit dieser ganzen ähm, Audio-Geräuschkiste. Also du hast im Trailer oft das, also, das Gefühl dass du nicht richtig hören kannst, was passiert. Du hast dieses Taubheitsgefühl, nicht hundertprozentig, also es ist so gut wie nie komplett still, aber du bist doch deutlich eingeschränkt. Ähm, aber du hast nicht das Gefühl, was zu verpassen. Und das andere, ähm, du siehst auch hier schon den fantastischen Cast. Also Riz Ahmed äh, spielt absolut fantastisch. Das ist der Drummer, um den es geht. Und auch Paul Racy, ähm, der die Einrichtung leitet, die man äh, im Trailer hinten sieht, äh, die Ruben, also der Protagonist, besucht, ähm, ist einfach äh, wirklich wahnsinnig gut. Worum geht es in dem Film sonst? Ähm, Ruben und Lou, die beiden, die man am Anfang sieht, die Band, ähm, leben quasi ihren Traum, äh, leben in diesem, in diesem Wohnwagen, diesem Wohnmobil, äh, das ist einfach nur, also wirklich, der, der absolute Wahnsinn ist. Ähm, da drin ist äh, ein Tonstudio aufgebaut, die können da drin Musik machen, fahren von Gig zu Gig, und ja, Living the Dream. Und die äh, beiden werden damit konfrontiert, dass eben Ruben sein Gehör verliert. Und da, wie er dann damit umgeht, wie sie zusammen damit umgehen, ähm, was er sonst noch für Probleme hat. Drogen spielen natürlich mit rein und sowas. Das ist dann die, die wilde Reise, die hier ihren Anfang hat. Und ähm, ich glaube, der Film ist gar nicht so der große Schocker oder sowas. Also es ist jetzt nicht nicht so, dass du da hinterher groß aus den Überraschungen nicht mehr rauskommst und dass der Film die fiesesten Twists der Welt hat oder sowas. Aber er öffnet dir ein bisschen die Augen im Umgang mit dieser Frage, wie würde man selber irgendwie damit umgehen? Und was ich am meisten mochte, ist, dass er auch nicht so plump ist. Und dann einfach so, ja, jetzt bin ich taub und äh, dann, dann ist das halt so, jetzt muss ich lernen, damit umzugehen. Sondern er, er begleitet halt Ruben bei dieser, ähm, und das sieht man ja am Trailer auch, an, an diversen Stellen, äh, dieser wilden Reise und diesem Kampf mit sich selbst einfach, mit diesem ähm, mit dem Problem erstmal zu akzeptieren, wie die Situation ist, dann das Beste draus zu machen und dann ähm, auch äh, widerwillig und eben, wie gesagt, im Clinch mit sich selbst, diese ganzen Stationen abzugehen und ähm, was super interessant ist, er landet halt dann wirklich in, in einer Institution, in, in dieser Gruppe und das, das sagt eben Joe, also der, der Leiter dieser Gruppe sagt dann auch, es geht hier nicht darum, dass wir mit deinem Gehör klarkommen. Das lernst du schon selber. Es geht darum, dass du mit dem da drinnen klarkommst und mit deinem, mit deinem Mindset. Also er sucht gar nicht die, die, die Heilmethode dafür, wieder hören zu können, sondern einfach, er versucht den Weg aufzuzeigen, den inneren Frieden zu machen. Alles in allem kann man sagen, dass Darius Marder, der der Writer und Regisseur in dem Fall, ein wahnsinnig gutes erstlings director -Werk abgeliefert hat. Ähm, viele kennen ihn vielleicht von The Place Beyond the Pines, da hat er allerdings nur geschrieben und noch nicht Regie geführt. Ähm, ja, Ansonsten, Riz Ahmed ist, glaube ich, für den Oscar nominiert, in dem Fall Hauptdarsteller. Äh, den kennen ein paar vielleicht noch aus Rogue One. Da hatte den Bodhi Rock gespielt. Und ansonsten bietet der Film einfach einen fantastischen Einstieg in die Oscar-Vorbereitung, äh, wie es bei mir vielleicht ein bisschen unvorhergesehen war. Aber ich freue mich tierisch, dass der Film so bedacht wurde von der Academy. Er hat so gut wie alle großen Kategorien <lacht> abgeräumt. ist nominiert als bester Film, bestes Drehbuch, also bestes Originaldrehbuch, ähm, Bester Hauptdarsteller, bester Nebendarsteller. Dann äh, Ton und Schnitt natürlich noch mitgenommen, passt ja zu dem Thema. Und ansonsten, es war für mich eine, und das vielleicht jetzt als Abschluss, eine nette Gelegenheit, wieder über dieses Thema nachzudenken. Wie wäre dein Leben, wenn du eventuell sowas, so eine Einschränkung hättest? Wie wäre dein Leben, wenn du nicht hören könntest? Wie wäre dein Leben, wenn du nicht sehen könntest? Also, drüber nachgedacht, schon tausendmal, aber vielleicht äh, noch nie so intensiv damit auseinandergesetzt, wie mit diesem Film. Und das ist eine, eine wilde Reise gewesen, die fantastisch dargestellt wurde. Für mich ziemlich authentisch. Ähm, ich hoffe, ihr habt Spaß damit, mit dem Einspieler sowieso. Ich hoffe, der Trailer gefällt euch. Und ihr schaut euch den Film auch an, denn der ist es auf jeden Fall wert. Ich war der Chris. Reingehauen. Das war
0: Trailer-Schnack für heute. Ausgabe 103 ist im Kasten. Euer Lieblings. Weg! Moderator, äh, Chrissy, hat mal wieder gut abgeliefert. Ihr wart sehr, sehr gut beim Zuhören dabei. Die Einspieler waren ebenfalls toll. Und ähm, erzählt mir doch einfach mal, was denn euer liebster Einspieler war. Erzählt mir einfach mal, wer von den Jungs hat richtig gut performt. Wen sollen wir gegebenenfalls demnächst ersetzen durch einen Sack Reis, um das um das Sponsorengeld mit weniger Leuten teilen zu müssen. Aber ähm, jetzt mal ganz ehrlich, ähm, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und äh, wir sehen uns jetzt demnächst wieder. Ja, Also ich sag mal so, wir haben jetzt ein sehr, sehr hohes Output-Volumen am Start bei Trailer Schnack und ähm, Guckt auf jeden Fall den Falken weil der wird definitiv ähm, Thema sein in den kommenden Folgen. Vor allem, ähm, ich sag mal so, gegen, gegen ja, Anfang April, Mitte April werden wir nochmal über den Falken reden. Wir hatten dann auch eine sehr schöne Einspielerfolge zu Wonder Vision beispielsweise mit ähm, Experten, sowas ähnliches wird zum Falken ebenfalls wieder geben. Und ähm, bleibt, bleibt uns gesonnen. Passt auf euch auf, was mir wirklich sehr, sehr wichtig ist. Und ähm, fühlt euch mal Distanz gekuschelt, ihr süßen kleinen Bären. Und denkt immer dran, wenn es euch in irgendeiner Form gerade schlecht geht, und das meine ich auch so, sucht euch Hilfe, sucht euch professionelle Hilfe, ruft einfach mal beim Sorgentelefon an. Ähm, man kann es nicht oft genug sagen. Es ist extrem wichtig, dass ihr da auf euch aufpasst, auf eure Umwelt aufpasst. Und ähm, wir schicken euch Liebe und Geborgenheit und drücken euch ganz doll. Euer Team. Von Trailerschnack, dem besten Podcast des Tages. Tschüss.
3: Das war Trailerschnack. Bis zur nächsten Ausgabe.